0: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, les saluda la periodista Sandra Torres Guzmán, en otra edición de San Lucas al Día, un programa del Sistema de Salud Episcopal. Hoy nos orda con su participación el doctor Luis Rodríguez Hernández, el director del centro del cuidado, de cuidado de heridas del Centro Médico Episcopal San Lucas. Buenas tardes doctor, bienvenido aquí a San Lucas al Día.
1: Buenas tardes a todos los radioyentes de Radio Aleo y de resto de Puerto Rico esta linda mañana aquí estamos para hablar con conversar contigo.
0: Doctor el centro de, de cuidado de heridas cuéntenos un poquito sobre los servicios que da y qué pacientes atiende
1: pues el centro de cuidado de heridas este, abrió en el hospital San Lucas para el año 2011 2010-2011 eh, este centro eh, nace de la preocupación, ¿verdad?, de, de todos estos pacientes que, que tienen un problema de, de una úlcera o una herida que no sana en un tiempo determinado, y entonces nosotros que ponemos el, en la parte médica, somos cuatro médicos en este centro que estamos eh, con unas certificaciones para el tratamiento de úlceras y, y cuidado de heridas, pues este... Eh, el hospital vio con buenos ojos al abrir un centro como este y se abrió para el 2011. Y desde esa época estamos viendo pacientes de todo tipo de, de heridas y úlceras. Específicamente, los más comunes son los pacientes que vienen con úlceras eh, por debajo de las rodillas, que son las más comunes, ¿verdad? Este, la etiología o la causa de esas úlceras fue variada. Este, puede ser problemas arteriales puros. Pueden ser problemas penosos de insuficiencia venosa y puede ser de, de verdad la, la más comunes, este, son los problemas de, relacionados a la diabetes y úlceras con diabetes, verdad, o el pie diabético. Así que en esencia, esas son la, las heridas y úlceras que nosotros tratamos en este centro.
0: ¿En qué renglón verdad de, de la población se encuentra la mayor parte de estos pacientes?
1: Ah, sí, eso es tremenda pregunta. Eh, nosotros eh, aquí en la isla, verdad, en Puerto Rico, este, tenemos una prevalencia grande de diabetes y y esa es una de las de las, de las, de las primeras causas este, de problemas de úlceras. Este, la diabetes impacta el cuerpo humano de tal manera que va afectando este varias varios sistemas, entre ellos eh, la, la arquitectura del pie este, se varía porque el, el paciente diabético por lo general después de 10 años desarrolla lo que se llama neuropatía diabética que sensación sensación de de, 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 de de las extremidades inferiores y entonces eh, causan este, que la pisada de ese pie sea eh, anormal, o sea no sea adecuada porque como no sienten, ellos no saben cómo cómo pisar adecuadamente y entonces van a haber cambios estructurales, además de que no sienten, pues entonces va a haber la formación este de, de tejido adicional, como es este la formación de callos en la, en la planta de los pies y en prominencias óseas este de los deditos del pie también puede haber este problemas de insuficiencia arterial, como tú sabes la diabetes afecta la circulación a todo, en todo el cuerpo y específicamente en las extremidades inferiores estas arterias especialmente debajo de las rodillas donde se divide en tres arterias principales pues estas arterias sufren mucho mucho de verdad de, de insuficiencia arterial no llega la sangre adecuadamente por tal razón no llega el oxígeno a alimentar ese tejido que necesita este el oxígeno para para, para estar saludable así que en esencia el, el, la diabetes este, como tenemos una prevalencia grande por por ser latinos ¿verdad? este, pues aquí en Puerto Rico pues, es, es una de las primeras causas de, de problemas de úlceras en Estados Unidos tenemos 16 millones eh, de personas con diabetes y un 5% de estos pacientes eh, 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 anualmente van a desarrollar úlceras así que es una población bien grande imagínate en Puerto Rico que la prevalencia de diabetes es hasta un poco mayor que Estados Unidos, pues entonces el problema es mayor en esta población.
0: ¿Cómo afecta el calor tan intenso que está haciendo en esas heridas? Bueno,
1: sí, este, en la medida que la herida este, tenga cambios de temperatura, y eso sucede mucho en el paciente diabético, no hay control de la temperatura. Este, porque tienen neuro, la neuropatía diabética también causa problemas en cuestión a regular la, tem la temperatura de las extremidades inferiores en el caso de aquí, de que estamos en el trópico donde el calor, especialmente para esta época, es, es mucho mayor, pues entonces va a sudar más, eso hace que el tejido se macere, ¿verdad? y entonces empeora pues crea un ambiente propicio para que las bacterias ¿verdad? este más rápidamente y entonces la úlcera pues va a tender en, en infectarse más rápidamente y complicarse uh
0: -huh. en, en ese sentido doctor porque nos está hablando de un tema que una, de un problema que parece ser tal vez común para muchas personas, que es el desarrollo de callosidad, y ya usted pues, bien nos ha explicado la peligrosidad que eso podría representar en un paciente con un diagnóstico de, de diabetes. Eh, hay personas que hemos visto, y ahí es un, un peligro mayor, que buscan entonces distintos productos para deshacerse de esos callos. En Un paciente diabético, ¿qué, eh, qué riesgos tiene eso?,
1: el paciente diabético que es seguido por su médico primario, es importante que el médico primario examine cada visita eh, los pies de ese paciente. Muchas veces los pacientes este diabéticos tienen sus problemas que no tienen su movilidad, no pueden alcanzar verse sus pies, no pueden verse las plantas de los pies, no pueden examinarse entre los dedos donde Este, y si y si aún así empieza una úlcera, pues entonces referirlo a nuestro centro, que entonces nosotros haremos una evaluación completa de, de esa área donde está el problema. Entonces diseñaremos un tratamiento adecuado para, para tratar de que este pie no, no se complique y salvar la extremidad, que es la, la que vuelva a la actividad normal del paciente.
0: Claro, porque una persona que, que le amputan, ¿verdad?, alguna extremidad, la, claro que se afecta directamente la calidad de vida, pero disminuye también la, la expectativa de vida para esta persona.
1: No tan solo eso, tiene un 50% de incidencia de que la otra extremidad uh -huh. también se, se amputada, O sea, que esto, esto es común un, como un efecto de dominó donde se cae, el, hay la primera amputación y por ahí vienen otros problemas adicionales. Un paciente con un, con un pie diabético una úlcera es, diab, es diabético, tiene un 50% en 30 días de desarrollar un evento cardiovascular. ¿Por qué? Porque estos pacientes tienen enfermedad isquémica de corazón también. Entonces, al tener una úlcera crea un, un, un estrés, una situación de estrés una sobrecarga del sistema completo del cuerpo para manejar esto, y entonces eso causa eventos cardiovasculares. Pueden ser infartos de corazón, puede ser este accidentes cerebrovasculares, como son como en el, en el público en general llama derrames cerebrales. Así que el paciente diabético que tiene una ulcer es un paciente que está a riesgo de tener complicaciones serias, serias, serias
0: cuando usted nos habla que esa tal vez primera fase podría ser el desarrollo de, de lo que se conoce como celulitis, ¿cuál es el tratamiento ahí?
1: Si sí, el paciente que tiene una celulitis, dependiendo si esa celulitis ¿verdad? es localizada en un área donde no es circunferencial, o sea que no está alrededor completo del área de, específicamente de las piernas, ¿verdad? Este, y tiene un área roja, este, y acude inmediatamente a su médico primario el médico primario puede evaluar a ese paciente rápidamente y empezar en medicamentos antibióticos por boca que cubren muy bien verdad? Este, este, estas infecciones especialmente estas infecciones que en, los, en, en, en los diabéticos en general son por estafilococos y estertococos y hay antibióticos muy efectivos por boca para tratar esto si este paciente tiene la, la azúcar descontrolada como es usual cuando hay un proceso de infección en un diabético y esa infección es mucho más severa, pues este paciente debe ser referido al hospital porque posiblemente hay que hospitalizarlo y darle antibióticos por ver para, para evitar que haya infección de tejido profundo y la formación de abscesos y de úlceras.
0: No necesariamente hay formación de absceso, aun cuando se tiene ese tratamiento de, de antibióticos. Le pregunto, doctor, ¿se puede detener eh, el, la, el avance de, de esta enfermedad eh, de, o de, esta, de este tipo de afección?
1: Seguro. Si uno, por, eso, por eso dije que si el paciente acude temprano a su médico primario y el médico primario eh, evalúa adecuadamente y lo empiezan antibióticos temprano, ese paciente, posiblemente la celulitis en, en, en cuestión de 72 horas, va a estar resuelto, ¿verdad? Entonces va a seguir un curso para completar por lo menos 7 días de antibióticos por poca y se va a evitar las complicaciones de una celulitis. Todo lo contrario, cuando el paciente pues se automedica, o no va temprano al médico, ¿verdad? O no toma antibióticos y solamente usa eh, eh, medicamentos tópicos que no penetran y no van a atacar el, la, la infección adecuadamente pues entonces ahí vienen los problemas este, y, y complicaciones los pacientes, el mismo paciente no sabe cómo tiene la circulación, si la circulación está afectada y tiene una celulitis pues esta puede desencadenarse en complicaciones, como dije anteriormente
0: uh -huh. el dolor de piernas puede ser un, un síntoma de, o una señal de alerta
1: Sí, dolor, eh, el dolor, el rubor, ¿verdad?, el el, 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 la piel está caliente, ¿verdad?, el, el cambio de coloración eh, de, de, de menos de 24 horas, todos esos son este, signos eh, que te indican que hay un problema y que posiblemente el problema es un, un, una infección de, de la piel o de tejido profundo, eh, ya sea el caso.
0: Uh -huh. Ese paciente se afecta a su calidad de vida y también puede tener algún un efecto en... en en el aspecto psicológico esos pacientes muchas veces tienden a deprimirse porque ven limitada su, su calidad de vida ven limitada también su rutina en un caso recuerdo un policía eh, que estuvo bastante tiempo así sin atenderse y llegó el momento en que, en que tuvo que, que acogerse a enfermedad y a una situación bastante grave que estuvo mucho tiempo fuera de su trabajo eso
1: es correcto, otros pacientes como te dije anteriormente tiene la sensación de sus pies, ¿verdad? Este, es como ponerle anestesia a, a, a un área de, de región de la, de, de, del pie y no siente. Y pues, va caminando por ahí, puede ir caminando en su patio y en su patio pues, a haber una tabla o un clavo hacia arriba. Se le entierra y no siente nada. Y entonces a, a, a las cuatro o cinco días empieza a ver que hay un olor raro... ¿verdad? Y cuando ve, tiene una infección o un clavo que se enterró, una herida que se hizo en la planta del pie, y él no siente, y ya entonces eh, está bastante avanzada la infección, y entonces el paciente tiene que acudir rápidamente al hospital, porque hay que intervenirlo quirúrgicamente, limpiar esa herida profundamente, sacar todo el tejido que que, que no es viable, ¿verdad? que está muerto, para que entonces poder entonces este, evaluar bien si hay que eh, evalúa la parte de, de vascular verdad. Si, 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 si hay problemas vasculares pues entonces consultar al cirujano vascular para que entonces nos ayude en ese aspecto Este se este consulta a, 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 a los colegas de, de infectología para que entonces evalúe el antibiótico correcto según los cultivos de ese paciente y así el, el equipo completo de, de cuidado de heridas pues se envuelve junto con los consultantes para el tratamiento adecuado de este paciente.
0: ¿Esta situación podría ser eh, de, alguna, de algún tipo de genética? Es decir, si abuelo, abuela o en línea directa eh, son personas que tuvieron diabetes y que pues, de alguna manera pues, sufrieron, estuvieron en riesgo o también eh, se les practicaron amputaciones de las extremidades. Eh, ¿La línea ¿verdad? directa, es decir, hijos, nietos, debían tener alguna atención especial?
1: no necesariamente la genética, por no. la parte de la genética pues puede ser la cuestión verdad de que si hay familiares diabéticos pues puede haber un, 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 un asunto de verdad de que en la familia pues haya más diabéticos en otros verdad en, en, en otros familiares este pero en sí los problemas de úlceras en el diabético es porque hay un por ciento verdad que va a desarrollar este problema aunque se cuide ¿verdad? ¿por qué? porque la diabetes puede ser menos agresiva agresiva y bien agresiva y dependiendo a la edad que tú tengas en la diabetes, pues entonces va a haber más complicaciones tempranas de la diabetes ¿verdad? Hay personas por lo general en el adulto cuando tienes este diabetes tipo 2 que es el diabetes típica del, de, del adulto ¿verdad? pues entonces esto es un paciente que si no llega a complicarse porque tiene que estar usando insulina todo el tiempo y tiene problemas renales y desarrollan este, este, problemas vasculares, pues este paciente este se complica más, el paciente que se mantiene bien controlado, que aún está tomando usando su dieta y una pastillita para, para su diabetes y se mantiene por muchos años, allí, pues ese paciente tiende a no complicarse como el otro, ¿verdad? Inclusive hay pacientes que diabéticos que no desarrollan problemas este vascular es serio y hay otros pacientes que no tienen diabetes y desarrollan también enfermedad vascular severa. Así que es una gama de condiciones, ¿verdad? Eh, que hay que estar pendiente, pero como te dije anteriormente, nosotros aquí en la isla, como somos latinos, pues tenemos más incidencia de este problema que en otros países, ¿verdad? Porque se eh, ha demostrado ya que la salsa hispana. Eh, las ratas afroamericanas pues tiene más diabetes, tiene más hipertensión y tiene más problemas vasculares así que en ese sentido pues podemos dirigirnos ¿verdad? y evaluar a este paciente adecuadamente dependiendo ¿verdad? Este, de todas estas condiciones y toda esta historia del, de, de, de sus enfermedades
0: ¿Qué por ciento de estos pacientes eh, le pregunto son varones o son mujeres? ¿Quiénes padecen más de este tipo de riesgo?
1: Este, pues mira, es eh, eh, interesante pregunta, porque eh, si nosotros hablamos de diabetes, en general, en eh, cuestión al, 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 al sexo, no hay mucha diferencia, ¿verdad? Uh -huh. Sí, pero puede haber una distribución diferente en la edad, ¿verdad? Dependiendo si el paciente es un diabético juvenil, es un paciente que haya, que haya empezado con diabetes en el adulto... ...ahí puede haber una, una diferencia, ¿verdad?... ...el paciente que empieza bien temprano con diabetes... ...pues va a tener más complicaciones... ...que el paciente que empieza con su diabetes más tarde en su edad, ¿verdad?... ...el paciente, este como te dije anteriormente... ...hay 16 millones de americanos que tienen diabetes... verdad ...y todos todo, todo tienen riesgo para desarrollar problemas de ulceraciones en esta población con diabetes el 15% va a desarrollar una úlcera en el pie, ¿verdad? Y, y el 12 a 24% de estos individuos que desarrollan úlceras pues van a tener que amputarse y este así que es, 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 un, es un problema bastante serio, este y como te dije anteriormente lo de la raza, eh, especialmente los la comunidad latina este, la comunidad que, que está en el este de Estados Unidos y los afroamericanos y nativos americanos, los indios americanos también tienen muchos problemas de diabetes este, y es, es una situación seria también que ellos tienen.
0: Uh -huh. El peso, eh, la obesidad influye también en el desarrollo de estas úlceras.
1: Eh, bueno, si, es, si tienes, si eres obeso. La, las la probabilidades de que desarrolle diabetes son uh -huh. más altas que un paciente ¿verdad? que mantiene su peso, así que nosotros tenemos una epidemia de obesidad en la nación americana y Puerto Rico no solamente tienes que salir afuera a la calle y e ir a un supermercado a un centro comercial y tú vas a ver a tu alrededor como las personas pues eh, en una gran mayoría están sobrepeso y entonces todos estos, todas estas personas están en un riesgo para desarrollar problemas metabólicos. Por eso es que en un momento dado se llamó lo que se llama el síndrome metabólico, que es el paciente obeso que tiene hipertensión y tiene hiperlipidemia y tiene intolerancia a la glucosa. Y eso se llama lo que llamaban los americanos el síndrome X o el síndrome metabólico, ¿verdad? Porque es un, es un paciente que tiene un riesgo bien alto en desarrollar diabetes y di diabetes... Que, que, que eventualmente se quiera insulina, ¿verdad? Uh -huh. así que eh, tenemos una epidemia, tenemos una epidemia de, 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 de obesidad.
0: Nos habló de la diabetes infantil y, y en esto, ¿verdad? Quería hacer ese, ese aparte, me dice que 15% de la población de, de personas diabéticas pues están en riesgo, ¿verdad? O desarrollan algún tipo de ulceración. En el caso de los menores diagnosticados con diabetes tipo 1, eh, es también bien delicado por el hecho de que la mayor parte de un, hasta 2015 lo que se había reseñado eran un poquito más de 13.000 de esos casi 10.000 era, eran niños con diabetes tipo 1 o sea que no hay tal vez ninguna explicación del por qué se desarrolla ese tipo de diabetes en menores que ni siquiera han tenido línea directa con, con pacientes ¿verdad? de su familia que, que hayan sido diagnosticados con diabetes en ese caso, en el cuidado del pie de ese niñito, de ese adolescente que tiene diabetes tipo 1, ¿cuáles son sus recomendaciones?
1: Las mismas que te uh -huh. dije anteriormente, el pacientito uh -huh. tiene que evaluarse, su, enseñarlo desde uh -huh. temprana a verse su planta de los pies, a decirle a, a su papá o su mamá si las uñas este se le están enterrando o si le duele algo en, en alguna área de, 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 de los deditos del pie. Este, que chequearse entre los dedos que a veces los, los niños se pasan jugando en áreas donde están mojadas y esas cosas no se secan bien los pies, y desarrollan hongos, eso eso hace que se abra la piel, porque se inflama la piel y entonces por ahí entra la bacteria y empiezan los problemas este, de infecciones recurrentes en el área de los pies este, yo he visto muchos pacientes diabéticos tipo 1 jóvenes, estamos hablando de de adolescentes este que han tenido que, que amputarse sus deditos de temprana edad
0: ¿verdad? Ah. porque
1: por el pobre seguimiento que tiene no, no se pone la insulina como es los papás no están pendientes este o la nutrición no es la adecuada no usan los, los zapatos correctamente para evitar eh, áreas de, de verdad de callosidad este y todo todo esto es bien importante porque este paciente como te dije anteriormente, desarrolla una úlcera y los eventos cardiovasculares son van a ser bien bien comunes y bien este este frecuentes este, si, si se evita, si no se evita esto,
0: a eso iba, al tipo de calzado doctor, porque si vemos tal vez una población más joven tal vez estaría un poquito más influenciada a lo que es utilizar la, la moda del, del momento. Versus, ¿verdad?, una persona que ya haya tenido su experiencia de vida, que ya entienda que el calzado de moda no necesariamente es el que lo va a ayudar con sus situaciones. Eh, y ahí hay una situación bien seria, y en términos del de tipo de calzado, como usted dice, que se elige para estos menores con diabetes tipo 1, por más que lo deseen, por más bonito que esté, por más que los demás compañeros de la escuela, del colegio los tengan hay que buscar y hay que mirar que ese, ese adolescente, ese niño tiene unas situaciones de salud particular,
1: eso es correcto, eso es correcto por eso es que los papás y las mamás tienen que estar bien primer pendiente de, 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 de esa situación y de comprarle su calzado adecuado ¿verdad? que sea cómodo que no le cree callosidad, que, que le dé soporte al arco del pie. Hablando del arco del pie, existe una condición eh, muy seria en, el, en los pacientes con diabetes porque al no al no hacer la, hacer la pisada adecuadamente, pues entonces la, la arquitectura de las plantas del pie y del arco cambia. Eso crea que poco a poco hayan, hayan pequeñas fracturas y pequeñas este, luxaciones. De, de, los huesos que conforman la planta del pie o el arco, del navicular y del cuboide específicamente, y entonces ese, esa, con, esa, 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 esa forma eh, eh, cóncava que tiene el arco se pierde y se va a convertir en una superficie convexa o redonda en donde este pierde el arco completamente Casi se fractura esa área de ahí y entonces ¿qué va a pasar? Pues va a hacer presión en esa área y se va a formar una úlcera. Esa condición se llama una osteopatía diabética o pie de charcot. Y eso es una úlcera de difícil tratamiento y si uno no puede sanarla con tratamiento conservador, pues entonces tiene que acudir a un cirujano de pie y tobillo o un eh, podiatra que haga este una serie de de cirugías eh, ortopédicas para poder corregir esa esa, e, esa ese arco y entonces evitar este más ulceraciones o sea que es una situación bien difícil cuando cuando ese pie el piel de esa formación, ese arco, ¿verdad? ese soporte.
0: Claro, vamos a hacer una pausa. Estamos conversando con el doctor Luis Rodríguez Hernández, director del Centro de Cuidado de Piel y Heridas del Centro Médico Episcopal San Lucas. En breve continuamos. Bien, amigos, seguimos aquí en San Lucas al Día, un programa del Sistema de Salud Episcopal. Hoy estamos dialogando con el director del Centro de Cuidado de Piel y Heridas del Centro Médico Episcopal San Lucas, el doctor Luis Rodríguez Hernández. Doctor, ahora con todo este lockdown que hubo y el miedo que, que todavía tienen muchas personas de asistir al médico, muchos interrumpieron sus respectivos tratamientos ¿Cómo, cómo ocurrió o cómo transcurrió este tiempo allá en el centro de, de cuidado de, de piel y heridas y qué, a qué peligro también se enfrenta el paciente que por temor a, a contagiarse con COVID pues interrumpa su tratamiento
1: pues gracias a Dios este desde que ocurrió el lockdown este y después se restauraron las visitas este verdad a las clínicas este nosotros nos dimos a la tarea de orientar a todos los pacientes nuestros que acusaban yendo a sus citas para decirles que nosotros habíamos tomado una medidas bien, rigurosos, bien rigurosas eh, en un protocolo para asegurar que su visita al centro fuera una segura y que se le diera el mismo tratamiento que siempre se le ha dado. Así que en ese sentido hemos tenido suerte porque eh, el, casi no hemos perdido citas de, de los pacientes que teníamos y ellos están acudiendo a sus citas este, eh, todas las semanas y inclusive han venido pacientes nuevos este, referidos de, de nuestros colegas de la comunidad y, y pacientes que entran por su referido y entonces llegan a nuestra, a nuestra clínica para ser atendidos este, y han, ellos mismos son este, testigos de, de las medidas es rigurosa para evitar el contagio del COVID en nuestra institución así que en ese sentido nos sentimos bien tranquilos este de que hemos logrado orientar este, a nuestros pacientes este y este y este programa es un programa de orientación para que el paciente que tenga esa preocupación en cuanto a, a las úlceras y problemas este de heridas en su en su, ¿verdad? En su cuerpo pues puedan acudir libremente y se siente seguro de que va a haber unas medidas rigurosas para evitar el contagio, que se sientan tranquilos, que lo vamos a evaluar adecuadamente en, el, en la clínica y vamos a darle solución a sus problemas.
0: Uh -huh. Cuando llegue el paciente allí y con esto con esto del COVID, ¿cómo ustedes se han preparado para para pues minimizar o eliminar algún tipo de, todo lo que pueda ser contagio?
1: este definitivamente en la recepción este de, en el área este de, 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 la, de la recepción que tenemos allí pues eh, hemos hemos puesto un horario para que no haya acumulación de pacientes uh -huh. y solamente permitimos este tres o cuatro pacientes en el área de recepción donde caben casi 25 personas, así que en ese sentido lo citamos por horas. Este, en el área cuando pasan al cubículo para la evaluación, todos nosotros tenemos las precauciones debidas, verdad, de face shield, este, pues, guantes, de patas Este, el paciente va a mantener su mascarilla en, eh, siempre sobre su cara. Este, eh, y tomamos las medidas eh, bien, bien rigurosas para para que ellos se sientan cómodos y seguros cuando acuden a nuestra clínica, este, y en ese sentido no hemos tenido ningún problema ni ningún caso eh, que se haya contaminado, ni ningún caso positivo, este, haciendo esto
0: uh -huh. En ese sentido también, eh, han, ¿han estado dispuestos o en, en este tipo de, de tratamiento, en este tipo de atención al paciente o seguimiento, debo decir, ¿ustedes están, están también atendiendo por telemedicina o tiene que ser presencial?
1: Es, es, es difícil es, uh -huh. uno eh, tratar una úlcera uh -huh. que, no que no sea presencial, porque nosotros en la clínica, aparte de evaluar la úlcera, nosotros eh, semanalmente vamos este debridando esa úlcera, dándole el tejido no viable, la fibrina, este áreas es donde sabemos que está interviniendo tejido que no es de, de granulación, es, o sea que estamos haciendo un, uh -huh. un como diría el americano un remodeling verdad, estamos este preparando esa úlcera para que granule adecuadamente para que la piel o el tejido epitelial ¿verdad? que son las células escamosas de la piel vayan este cerrando esa úlcera poco a poco y vaya cubriéndose de piel en ese sentido tú tienes que crear una cama eh, adecuada para que ese tejido de piel vaya invadiendo esa esa úlcera y eventualmente disminuye de tamaño y eventualmente se cierra eh, dejando este, un, una cicatriz pues, a, a veces no, no, no es perceptible ¿verdad? Entonces, no eh, se ve bastante bien y, y el defecto del pues a, a veces es, es poco en otras ocasiones sí se ve verdad que ahí hubo una úlcera anteriormente verdad pero en la mayoría de los casos este sana muy bien y el paciente sale bien contento y, y lo más importante que vuelve a su actividad usual verdad que pues, tiene este, este productivo en el caso de pacientes que, que trabajan pero que tienen esta condición verdad
0: con qué equipo ustedes cuentan allí para atender a, a estos pacientes?
1: Pues eh, tenemos un equipo entrenado, especializado de enfermeras uh -huh. que tienen todas sus certificaciones y están siempre al día. Este es un equipo que nos ayuda, no solamente en la clínica, nos ayuda también en los pacientes hospitalizados, porque el, el programa incluye no solamente los pacientes que vienen ambulatorios, sino que también los pacientes que están en el hospital y que requieren, que requieren cuidado de heridas. Y entonces tenemos al personal médico como, como contamos con un cirujano vascular que es el doctor Osvaldo Santiago con una experiencia eh, de muchos años eh, y tenemos otro cirujano general que es el doctor Ángel Romero y tenemos también entonces al doctor Orlando Marchena que es medicina interna como yo y mi persona este, somos posiblemente el, los cuatro médicos eh, con más experiencia en toda la isla de cuidado de heridas, ya que el primer centro de heridas que se fundó fue para el año 1991 y, y este, estas cuatro personas fueron especialmente los fundadores, cofundadores de, de, de esa primera clínica. Así que tenemos en nuestras costillas, yo creo que tenemos sobre mil, casi mil visitas pacientes este, de todos estos años, ¿verdad?
0: El número bien alto.
1: Sí, no, es que llevamos muchos años desde el 91 uh -huh. haciendo este trabajo.
0: Okay.
1: Así que estamos hablando de muchos años que venimos haciendo cuidado de heridas, así que la experiencia es amplia y vasta y nos sentimos contentos porque podemos darle esa experiencia a nuestros pacientes y darle un, un tratamiento de primer orden que, que este, no, puede, no no tenemos no tenemos este que envidiar a nadie en, en el resto de la nación americana del tratamiento que nosotros damos aquí en en, en el centro cuidarina Centro Médico San Lucas.
0: Desde el 91, así que ya van, van a cumplir 30 años el año que viene.
1: Sí, eso, eso es experiencia propia, ¿verdad? Ajá,
0: en okay. el
1: centro de heridas, pues ya de, de, de aquí del, del Centro Médico San Lucas, estamos desde el
0: 2011, ¿verdad? O sea, sí, pero pero en, en el caso de usted tiene una experiencia tremenda en cuanto a esto, así que un paciente cuando va ya, ya tiene que sentirse que está en, en las mejores manos. Porque muchas veces cuando vemos estas situaciones se nos cae el mundo y pensamos que no que no hay solución.
1: Sí, sí, es, es bien desesperante cuando el paciente viene verdad con su úlcera. Este, ¿Por qué? Porque su calidad de vida cambia drásticamente. Este, si es una persona que trabaja más todavía, porque el uh -huh. paciente cuando tiene una úlcera tiene que mantenerse ¿sabes? sin trabajar esencialmente porque el estar caminando con una úlcera sobre esa úlcera pues es contraproducente y esa úlcera no va a sanar si caminas encima de la úlcera uh -huh. así que un paciente que trabaja y tiene esta condición pues va a estar emocionalmente más afectado porque su ingreso pues se va a afectar incluso pues, esta parte del trabajo el pacientes verdad que ya son este, de mayor edad y tienen su condición de diabetes y sus complicaciones pues también ese paciente se va a deprimir también porque eh, sabe que eventualmente posiblemente pues eh, ah, eh, ellos mismos han oído de otros pacientes que se han amputado y entonces tienen ese ese riesgo ya en su mente de que doctor este, yo quiero salvar mi extremidad, haga todo lo posible ah, eh, por favor y ellos mismos te lo dicen este doctor este eh, sáleme esta, esta úlcera porque este, no quiero perder la extremidad ¿verdad? Uh -huh. este, y nosotros pues nos bajamos y tratamos de brindarle lo mejor para evitar eh, que finalmente haya que amputarlo
0: Doctor, ¿qué avances tecnológicos ha visto para la curación de heridas en estas últimas décadas?
1: Pues mira, eh, mucho mucho porque se han desarrollado muchos apósitos apósitos son, ¿verdad? Eh, tipos de gasas que, que vamos a poner en esa úlcera dependiendo del caso, dependiendo de la condición, dependiendo si esa úlcera está con mucha exudación, o sea que tiene muchas secreciones o si está infectada o si está colonizada, o si esa úlcera tiene mucha fibrina y entonces hay que usar ciertos apósitos que causan lo que se llama debridamiento autolítico que poco a poco se va como una digestión del tejido, se va, el tejido va eso es más suave para que entonces a, a la otra visita nosotros podamos debilitarla, traspar esa área y con una cureta o si no con un escarpelo sacar esa área para que entonces salga tejido de granulación este, y se ha avanzado mucho en estos apósitos y, 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 inclusive hay cosas que, que uno diría, adiós este, ¿por qué se está usando esto? si el paciente es diabético y te voy a hablar de, de, de la miel hay una miel este, que se hace específicamente para ponerle a ciertas úlceras y promover la granulación que bien bueno, vean acá, una miel es dulce uh -huh. pero como la miel tiene una concentración de, de azúcar tan y tan alta a la bacteria no le gusta tampoco este, es, es tóxico para la bacteria entonces causa que la bacteria también se controle por, por, por la concentración tan alta en, en ¿verdad? este y es curioso verdad y eso eso es una tecnología de hace unos este, 6 o 7 años para acá eso no existía y, y yo lo he usado con, el, con éxito en, en unos tipos de úlceras este lo, lo otro es son este, los, te, los tejidos que se han desarrollado en laboratorio hay tejidos eh, que se sacan de la placenta y se pueden poner en, en, en úlceras y, y, y defectos de piel amplio Es como si fuera un injerto de piel, pero se proviene de, de la placenta, ¿verdad? este Otros son derivados de, del cerdo, como es el oasis, ¿verdad?, que, que, que se usa para 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 también cubrir defectos de piel y, 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 y que logramen, lograr cerrar esa, esa, esa úlcera. Así que hay muchos, muchos apósitos de diferentes tipos de tecnologías que se pueden utilizar. Y entonces la otra tecnología es la presión negativa. La presión negativa es que si uno tiene una úlcera profunda este, si está granulando o, o está parcialmente granulando, uno puede poner unas esponjas, esa esponja se cubre con un plástico, de ahí sale un tubo a una máquina que tiene un programa computarizado en donde va a estar succionando ya sea continuamente o intermitentemente a una succión específica para promover y sacar todo ese exudado y promover granulación y entonces el tamaño de esa úlcera va a disminuir dramáticamente en cuestión de una o dos semanas y va a granular mucho mejor y vamos a acelerar la curación de esa, de esa úlcera, o sea que es una tecnología este, muy buena la otra tecnología que hay es la de medicina hiperbárica uh -huh. eh, en donde se da oxígeno sistémicamente existen estas esta, eh, máquinas donde eh, cabe el paciente acostado verdad son de plexiglas o sea que uno puede ver a través de, de este cristal de plexiglas este, el paciente el paciente va a estar allá adentro herméticamente cerrado y entonces se va a subir el oxígeno este, para dárselo en, 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 en una y media atmósfera. De, es como si estuviera 66 pies debajo del mar, donde la concentración va a ser mayor y entonces se le da oxígeno. El oxígeno, por lo general, en nuestro, en nuestro cuerpo está, ¿verdad? Uno lo mide en los gases alterados, pues se dice 100. De oxígeno si estamos bien y de este oxígeno puede subir a 2.000 la concentración de oxígeno cuando se da terapia hiperbárica o sea que esa concentración de oxígeno va a promover la formación de nuevos vasos va a promover que la bacteria no crezca y que, se puede, y que muera y va a promover granulación o sea que eh, una úlcera que no haya sanado en, en una cantidad específica de tiempo con todo lo que uno debe hacer pues ese paciente se puede evaluar para terapia hiperbática y y también pues una tecnología es muy buena que, que da resultados verdad este, en este momento en el centro médico no la tenemos eventualmente se evaluará se pudiera evaluar para tenerla este pero está disponible
0: en ese sentido también el desarrollo con la edad de, de distintas eh, eh, como eh, verrugas ¿verdad? y otro tipo de cositas que, que pueden salir en el cuerpo de, de cualquier persona pero específicamente las personas diabéticas eh, y el riesgo también de, de ponerse cualquier cosa para tratar de quemarlas eh, hay, hay gente que, que utiliza ¿verdad? no tan solo productos naturales eh, ahí no me acuerdo exactamente qué era lo mi abuela por ejemplo, a nosotros nos asustaba se ponía eh, un tipo de, de, de medicamento de estos natural para quemarse esas verrugas de hecho eh, conozco y, y, y verdad he sido testigo de lo que sufre un paciente diabético con todo esto que usted está ha mencionado verdad me ha llevado a una introspección y a una película de de mi vida eh, porque vi cómo mi abuela fue deteriorando y hasta que le, las heridas en las úlceras estas le causaron eh, gangrena y pues eh, eventualmente pues le tuvieron que amputar primero una pierna, después otra pierna pero también está el desarrollo de, de verrugas eh, que también pueden convertirse en laceraciones bien difíciles de curar
1: sí pues eh, eh. Sí, la verruga común que es la ¿verdad? que la que sale este puede salir en diferentes partes pero son citas más comunes en la planta de los pies que le dicen uh -huh. pescado le dicen a veces este tiene que tener mucho cuidado esto tiene que ser tratado por una persona que tenga experiencia para poder manejar este, esta verruga el, el uso de de medicamentos tópicos para verrugas se debe limitar a las verruguitas pequeñas que pueden salir en la mano ¿verdad? en y el rostro pe pequeñas ¿verdad? Uh -huh. este, pero si es una verruga específicamente en área de, de los pies este, debe ser evaluada por un profesional que tenga experiencia en, en esto para evitar complicaciones específicamente si el paciente no sabe cómo está su circulación y se pone a, a cortarse esa este, a cortarse esa, esa verruga o o ponerse medicamentos este, para, para, para eliminar la verruga y no lo usa adecuadamente, pues entonces va, eventualmente se va a complicar la verruga. La verruga se puede ulcerar y crear eh, infección debajo de la verruga y entonces ahí vienen los problemas de úlcera, es eh, difícil tratamiento, ¿verdad? Uh -huh. eh, mi consejo con relación a pacientes que tengan verrugas en esa área de los pies que vaya un profesional de la salud que esté para que pueda acudir a nuestro centro y nosotros con mucho gusto le, le haremos una evaluación para tratarle esa, esa verruga también. Puede acudir, acudir a su podiatra, puede acudir ¿verdad? a su dermatólogo, ¿verdad? que pueden también crear con con, con este problema. Este, las verruguitas de las manos y eso, pues eso a veces pues responde muy bien a, a tratamiento tópico. A veces dosis un poquito altas de vitamina A también este, funciona, este, pero en esencia ese sería mi consejo.
0: Claro, y, e igual eh, le pregunto también que otro tipo de, de heridas, además de las que le ocurre a las personas con diagnósticos de diabetes, ustedes atienden allí frecuentemente.
1: Pues, este, hay una, hay tipo de, de, de úlceras que son las úlceras por insuficiencia venosa, uh -huh. bastante comunes. Son este, las personas que, que, por alguna razón, este, en su actividad, pues, están mucho tiempo de pie o mucho tiempo sentado con las piernas hacia abajo, este, como diríamos un tele de banco una persona que esté trabajando, sentado como una secretaria uh -huh. este, y otros tipos de verdad de, de profesiones donde el paciente va a estar en, en esa posición pues eventualmente <coughs> las venas de las extremidades inferiores tienen válvulas y estas válvulitas crean un, un sistema como de esclusas o de escalones para que la sangre suba poco a poco hacia el corazón, hacia el lado derecho del corazón, para entonces impulsarlas a los pulmones, oxigenarlas ¿verdad? a través de nuestra respiración, volver al lado izquierdo del corazón y entonces el corazón le impulsa a través de la aorta y entonces las lleva por las arterias. Por eso tenemos arteria, que es donde está el oxígeno ¿verdad? en gran cantidad, en gran cantidad para llevar oxígeno a todos los órganos y tejido del de, de, de cuerpo humano, y tenemos las venas que aunque tiene oxígeno, que pues tiene mucho menos cantidad de oxígeno, y tenemos que oxigenar esa sangre para que, ¿verdad?, circule, forme la circulación completa, vena, arteria, y entonces este se produzca, ¿verdad?, este, la salud del de individuo. Y entonces, pues, como te iba diciendo, esa esas venas, el propósito de llevar esa sangre hacia el corazón derecho, por el movimiento muscular de las piernas si yo contraigo eh, los músculos de las piernas al caminar pues entonces esa esa sangre va a ser ser impulsada hacia arriba verdad y entonces cuando el músculo se, se relaja entonces la valvulita de la vena se cierra y entonces esa porción de sangre subió un escalón y en la próxima contracción va a subir otro escalón otro escalón, otro escalón hasta llegar al corazón si esa válvula se queda abierta porque tuvimos mucho tiempo en nuestra vida eh, parados o sentados, ¿verdad?, o por una condición genética, pues entonces esa sangre va a volver al mismo lugar donde estaba, pero viene sangre de abajo, así que entonces va a acumular más volumen la vena y la vena se va entonces a poner más ancha y empezar a crear una curva las famosas venas varicosas,
0: uh -huh.
1: ¿has visto venas varicosas que se ven a a, se ven eh, ¿verdad? a través de la piel, ¿verdad? inclusive algunas alguna, hasta las puede tocar, pero las venas varicosas no solamente son superficiales, las venas varicosas se pueden producir también dentro de los músculos, estas no se ven y entonces qué pasa esa cantidad de sangre que se queda ahí ...va manchando la piel... ...porque nosotros tenemos... Eh, ...la sangre tiene un pigmento... ...que se llama hemociderina... ...que es el que agarra el hierro... verdad de la sangre... ...para la salud de, 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 de los glóbulos rojos... ...entonces se queda esa sangre todo el tiempo ahí... ...y usted ha visto... ...que se mancha la piel... en ...esa parte de la mitad de la... ...de la batata hacia abajo...
0: Oh, sí. el,
1: el, ...el paciente va... ...doctor, porque yo tengo estas manchas en la piel... que si estas esta venas y ...entonces es ese es el problema... ¿Qué pasa? Al pasar eso, la piel pierde, pierde integridad, se reseca y se puede cuartear y es propensa verdad a que se abra. Y entonces al abrirse, pues se forma la famosa úlcera de insuficiencia venosa. Una úlcera que a veces es un poquito resistente al tratamiento. ¿Por qué? Porque el problema persiste. El problema de hipertensión venosa, que eso es lo que se produce ahí, pues entonces persiste. Y entonces el paciente va y se unta cuánta crema hay y van a diferentes médicos y el médico vuelve y le pone crema y todas esas cositas y la úlcera ahí, ahí cumplen hasta años las úlceras. Wow. Nosotros hemos tenido úlceras que, que, que tienen 5, 6, 7 años, ¿verdad? Y entonces el tratamiento de esto bien es bien sencillo, limpiar la úlcera, limpiar la úlcera, orientar al paciente que tiene que elevar esa pierna la mayoría de veces. Este, ¿verdad? Este, este tiene que mantenerla bastante alta. Por cada hora que esté parado, tiene que por lo menos elevar esa pierna 5 o 10 minutos. Entonces, una vez uno limpia, orienta entra el paciente, entonces viene la terapia de compresión. O entonces, sea, pues nosotros vamos a poner unos vendajes, ¿verdad?, que van a, a comprimir esa área para mejorar el drenaje de la sangre hacia arriba, hacia el corazón. Y entonces, eso disminuye el edema de las piernas. ¿verdad? Mejora la circulación de las penas y entonces empieza a granular la, la úlcera y la piel empieza a cerrar esa úlcera. Y eh, eventualmente en unas cinco o seis semanas esa úlcera puede estar sanada y el paciente tuvo esa úlcera cinco o seis años y en, en, en menos de en un mes y medio ya la úlcera sanó y, y pudo haberse hecho eso anteriormente.
0: Bueno, doctor Luis Rodríguez Hernández agradecemos ver a este tiempo que ha separado para para orientarnos a nosotros aquí y a nuestros amigos eh, oyentes de Radio Leo eh, muchas bendiciones pero antes, ¿dónde está ubicado el centro de eh, cuidado de piel y heridas y un número de teléfono, donde conseguirlo?
1: Pues el centro está ubicado en el primer piso del centro médico de Sadruca Si eh, la si el paciente va para, como si fuera para estar la emergencia, antes de llegar a la emergencia hay una entrada a la mano derecha, puede entrar por ese pasillo y va a ser la tercera puerta a la mano derecha, frente a facultad y dirección médica. este El teléfono es el 844-2080, que es el, del, el, el teléfono del hospital, con la extensión 1259. Estamos allí de lunes a viernes,
0: Ediciones. Gracias eh, por acompañarnos en esta edición. Eh, que tenga buen día.
1: Eh, muchas gracias por esta oportunidad. Estamos a las órdenes y estamos abiertos a hablar de otros temas de úlcera cuando ustedes quieran.
0: Excelente, excelente. Ya estaremos haciendo la coordinación pertinente. Un abrazo fuerte, doctor. Bendiciones. Gracias al doctor Luis Rodríguez Hernández, director del Centro de Cuidado de Piel y Heridas del Centro Médico Episcopal San Lucas. Hasta aquí esta edición. Recuerde que puede sintonizarnos de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde por aquí por Radio Leo 1170 AM y Radioleo 1170.com. Buenas tardes. Bendiciones.